0: Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku, Sobat Maestro yang kami sangat kasihi, Kami ucapkan selamat pagi, shalom, dan selamat sahabat. Pada pagi hari ini, saya pendeta cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan akan firman Tuhan yang saya beri judul Alpha dan Omega. Sebelumnya, saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, Kami datang kepadamu, mohon berkat, mohon tuntunan roh kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita, dan kami boleh hidup di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa atas janji roh kudus yang memimpin kami, dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur, Dalam masa pandemi ini, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberikan kesehatan dan rejeki yang mencukupkan kita. Sebagaimana kita sudah mulai mempelajari dan mulai memahami akan pekabaran firman Tuhan dari kitab Daniel dan kita sudah mulai melanjutkan pada kitab Wahyu dan sahabat yang lalu kita sudah mempelajari Sebahagian kecil merupakan pembukaan dari kitab wahyu Pada sabat pagi ini kita akan belajar Kitab wahyu pasal yang pertama Yang saya berjudul Alpha dan Omega Adalah sebuah penggambaran atau figur Yesus Dalam kitab wahyu pasal 1 Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Sang pewahyu Dan Yohanes sang penerima wahyu Ya, ini adalah sebuah pertemuan yang indah yang digambarkan dalam kitab wahyu Kitab ini memang begitu jelas dalam administrasinya Sebab dari awal ayat-ayat dalam kitab wahyu ini telah menunjukkan siapa sebenarnya pengirim pesan yang sesungguhnya Yakni Yesus Dan siapa yang menjadi pengantaranya atau penerima wahyunya Dan dialah Yohanes, yakni orang atau figur yang setia, yang dekat dengan Yesus, berjumpa langsung dengan Yesus dan dapat dipercaya. Ya, pribadi Yohaneslah tentunya yang menjadi uh, kita terberkati melalui Kitab Wahyu ini. Dia tahu sesungguhnya siapa yang sedang berbicara dengan dia dalam penglihatan tersebut. Ya, tentunya. Kita bisa membayangkan kalau kita tidak mengenalnya, ya tiba-tiba ada orang atau figur yang datang. Siapa dia? Ya, bisa jadi ya jika bukan Yohanes sang penerima wahyunya, pasti dia akan bertanya-tanya tentang siapa yang sedang berbicara dengan dia tersebut. Misalnya saja Paulus contohnya ya, dia malah kebingungan misalnya, dan bahkan dia merasa mustahil dia bisa mendapat hidayah dari Orang yang dia benci ya. Jadi Jelaslah bahwa kitab wahyu Kitab yang layak Dibaca dan layak Untuk dipelajari sebab Sang penerima wahyu adalah nah, Yang menuliskan kitab wahyu ini Adalah figur yang jelas Dapat dipercaya Bukan dia yang sedang mendongeng Yang sedang menghayal Mencoba-coba mendongeng Atau cerita dan <tuh> Atau mendapatkan bisikan daerah roh yang tidak jelas ya. Ini adalah pribadi yang jelas-jelas adalah pribadi atau figur yang uh, begitu dekat dengan Yesus dalam uh, latar belakang hidupnya. Dalam kitab Wahyu ini sepintas saya memberikan gambaran adalah kitab yang kemudian dibagi-bagi dalam uh, pasalnya menjadi 22 pasal dan terdapat di dalamnya 405 ayat. dalam kitab Wahyu ini. Dan ada ayat yang terpendek isinya hanya 8 ayat dalam pasal 15, dalam pasal yang ke-21 itulah pasal terpanjang memiliki 27 ayat. Dan buku Wahyu sendiri ya pasal satunya berisi 20 ayat. Inilah yang kita sedang pelajari pada sahabat pagi ini. Mari kita mulai membaca kitab Wahyu pasal 1 ini dalam ayat 1 dan 2 dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sudah ini satu pernyataan tegas, bahwa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini adalah apa yang diperlihatkan oleh sahabatnya, oleh gurunya, dan oleh Tuhannya sendiri. Ya ini bukanlah sebuah karangan pribadi belaka, dia menunjukkannya kepada kita, menuliskannya kepada kita, untuk kita, yang dia lihat sendiri ya. Bukan diceritain oleh orang lain lagi Dia lihat sendiri sahabatnya gurunya yakni Yesus Kristus Menyatakan kepada dirinya dalam sebuah penglihatan Kemudian ayat yang ketiga Berbahagialah Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nebuatan ini Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya Sebab waktunya sudah dekat Jadi suratku jangan pernah berpikir sulit atau beratlah untuk membaca atau mempelajari kitab Wahyu ini. Karena itu dikatakan tadi akan membawa kebahagiaan. Yang sulit sebenarnya adalah membuang kemalasan, membuang keengganan kita serta ketidakpercayaan kita pada pernyataan atau penyataan Allah ini. Jika saja mau membaca dengan hati yang penuh rinduan, maka kitab Wahyu ini adalah kitab berkat, kitab yang akan membawa kebahagiaan bagi saudara dan saya. Dan jika saudara menemukan sesuatu yang sulit untuk dibaca atau dipahami dalam kitab ini, coba saja teruskan, teruskan membaca. ya, Membaca dan kemudian mengulangi kembali, Itu tentu sangat menolong. Ya, kitab ini akan memberi penjelasan dan bahkan menafsirkan dirinya sendiri, ya, bagi kebutuhan rohani kita, secara pribadi. Ya, mungkin saudaraku, ketika kita membaca dan mencoba menafsirkan secara pribadi, ah, kok beda ya dengan penafsir lainnya? Para pembaca Kitab Wahyu lainnya menafsirkan beda. Namun jangan berkecil hati Saudaraku, sebab Tuhan tahu akan kebutuhan pertumbuhan rohani setiap orang. Jadi uh, mungkin ada beda-beda sedikit, mungkin eh, jika tidak prinsipil tentu saja itu adalah berkat buat saudara yang membacanya. Itu sebabnya berbahagialah yang membaca dan mereka mendengarkan dari kitab nubuat ini. Kita teruskan ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang Di Asia kecil Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia Yang pertama bangkit dari antara orang mati Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, amin Saudaraku ketiga ayat yang baru saja saya bacakan Yohanes Sang Teologian ini Begitu gamblang soraku menyampaikan figur pribadi kealahan yang kita sering sebut dengan eh, apa trinitas ya teologian ini Yohanes menunjukkan keilahian kealahan itu dengan begitu gamblang namun memang sederhana sekali ya dia menyebutkan salah sederhana dan tegas ketiga pribadi kealahan itu Dengan menyebutkan bahwa dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Jadi ayat ini menyebutkan Allah Bapa sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan kemudian menyebut roh kudus sebagai ketujuh roh. Dan Yesus Sang Putra disebut sebagai Yesus Kristus saksi yang setia. Jadi, suruhku sekalian, luar biasa pengajaran dari Yohanes ini. Dia tahu persis, walaupun tidak disebut kata Trinitas, ini adalah gambaran doktrin yang benar dari keilahian, dari kealahan kita. Baik, pribadi Yesus kemudian terus secara khusus digambarkan dengan segala atribut yang agung, yang melekat padanya. Dan tentunya tidak ada satupun, figur manusia yang dapat disamakan dengan Yesus itu sebabnya kita mengakuinya dan mempercayainya sebagai pribadi kealahan itu yang menjelma menjadi manusia menurut kesaksian Yohanes sendiri dari Injil Yohanes uh, pasal 1 baik kita teruskan apa yang dikatakan pewahyu ini dari ayat selanjutnya, ayat 7 lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alpha dan Omega, ayat 8. Firman Tuhan Allah. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Bahkan pribadi Yesus pun kemudian disebut sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi, Sudaku sekalian, mustahilah. Tentunya bagi seorang atau figur manusia biasa Yang bisa datang dari langit di awan-awan Dan disebut sebagai yang awal dan yang akhir ya. Dan itu adalah suatu nama yang hanya diberikan kepada Allah saja Dan kemudian disebutkan secara tanda dia sebagai pribadi yang maha kuasa Siapa lagi surahku sekalian kalau bukan Allah itu sendiri Jadi figur Yesus disebut begitu agung dalam kitab Yohanes pasal yang ke-1 ini. Jadi Saudaraku sekalian, membaca kitab Yohanes begitu jelas, begitu uh, ditekankan, diyakinkan kepada Yesus Kristus siapa sesungguhnya Dia karena uh, Yohanes sendiri adalah pribadi yang mengenal Yesus dengan baik. Ayat yang ke-9. Aku Yohanes Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau Patmos, ya berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangka kalam. Sudah Yohanes sang teologian itu yang rendah hati itu menyejajarkan, mensejajarkan kita ya dengan kita dirinya, dirinya disejajarkan dengan kita, dengan saudara-saudara saya. bahkan dalam kesusahan sekutumu ini dalam kesusahan kata Yohanes yang memang tentu saja itulah yang kita alami ya itulah yang dialami oleh ya, saudara-saudara kita pada waktu Yohanes ini hadir di dunia ini dia terus menunjukkan pribadi Kristus sang pembawa wahyu itu sang pemberi wahyu itu ya yang sesungguhnya sehingga dia tidak berharap bahwa para pembaca akan melihat atau merujuk hanya pada dirinya tetapi melihat kepada Kristus yang sedang dipertontonkan dalam tulisan ini bukan kepada Yohanes ya mari kita lihat apa yang dikatakan yang selanjutnya dalam ayat yang ke-11 katanya Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia dan ke Laodikia. Saudaraku, jemaat yang dimaksudkan adalah nama-nama jemaat yang secara geografis memang ada, memang hadir pada waktu Tuhan menyatakan waktu ini kepada Yohanes. Dan mereka atau anggota-anggota jemaat di kota-kota yang dimaksudkan itu telah membacakannya dan mereka tersentuh dengan amaran, pujian, dan teguran yang disampaikan dalam surat tersebut. Tuhan tentunya memiliki banyak pekabaran bagi semua penduduk dunia ini. Namun, saudaku sekalian, matanya tertuju pada umatnya, jemaatnya, di mana hati Tuhan begitu berat untuk terus Mau menasehati dan memperhatikan keselamatan umatnya. Ya, itu sebabnya adalah kebahagiaan kita. Dari tadi kita sebut ya. Kebahagiaan kita untuk membaca Wahyu ini. Karena kepada saudaralah yang percaya kepada Yesus. Ia terus menunjukkan perhatian dan kepeduliannya. Luar biasa suratku sekalian. Ditujukan surat ini kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. kepada jemaat-jemaat ini, itu yang dimaksudkan dengan tuliskanlah kepada jemaat-jemaat ini. Selain itu juga memang nama jemaat secara geografis, ya memang pekabaran pada jemaat-jemaat ini juga memiliki makna kronologis secara uh, uh, waktu, ya bahwa uh, sejak berdirinya jemaat yang dibangun para rasul hingga pada akhir zaman. Ya, sampai pada kedatangan Tuhan, jemaat Tuhan itu memiliki karakteristik dan kondisi iman seperti yang digambarkan oleh jemaat-jemaat tadi secara berurutan, ya. Efesus, Smirna, Pergamus dan sampai ke Laodikia. Dan kita yang hidup di akhir zaman dapat digambarkan seperti yang dinyatakan pada jemaat yang ketujuh atau yang terakhir. Namun demikian surdaku setiap pekabaran kepada setiap Jemaat tentu bermanfaat juga buat setiap pembaca di setiap zaman jadi suraku sekalian jangan berpikir Oh karena kita zamannya zaman akhir zaman Oh yang kita baca yang kita harus selidiki hanya pekabaran ke Jemaat lodeqa saja tidak suraku sekalian setiap ayat firman Tuhan tentu akan menolong kita bertumbuh dalam iman baik suraku sekalian selanjutnya Yohanes menguraikan kembali figur Yesus secara khusus eh, sesuai tampak fisiknya dengan nada keagungan tentunya. Mari kita lihat ayat 12. Lalu aku berpaling aku melihat suara yang berbicara kepadaku dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari Amas. Dan di tengah-tengah kakidian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari amas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudaraku, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Yohanes menyebutnya dalam nada keagungan dan bukan menghina. Mungkin saja ada orang atau pembaca mempertanyakan Mengapa penggambaran Yesus itu agak terdengar aneh ya Bagaimana Yesus bermata merah seperti bagai api Bukankah sering para pelukis menggambarkan setan dengan mata menyala Dan bagai, bagaimana saya menggambarkan Yesus di kanvas Dengan mulutnya yang terenganga dan mengeluarkan pedang bermata dua Waduh ini sih agak sulit kelihatannya Namun saudaku jangan bingung dulu karena Yohanes sedang menggambarkan Yesus dalam pelayanannya dan tugasnya di mana matanya sangat tajam melihat dosa dan sangat peduli pada kesusahan umatnya juga lidahnya cukup kuat dan tajam untuk memangkas setiap akar dosa dan mengadili dengan sangat adil dalam setiap perkara melalui perkataannya itulah makna dari penggambaran Yesus dalam pasal 1 Kitab Yohanes. Dan ketika kita mendapat kesempatan melihat Yesus dalam rupa seperti ini, suraku, apa respon kita? Apakah kita akan merespon seperti yang Yohanes lakukan? Mari kita lihat ayat 17. Ketika aku melihat Dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Suraku sekalian, kita diajak. Dituntun melalui perkataan ini. Kita mau tersyungkur di hadapan Yesus. Karena kita melihat figurnya sungguh begitu indah dan mengagungkan. Tetapi, ayat selanjutnya. Ia meletakkan tangan kanannya di, atas, di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sungguh indah sekali ketika Yesus menanggapi apa yang dilakukan muridnya Yohanes. Ketika tersungkur seperti orang mati. Yesus dengan segera menyambutnya, menolongnya. Begitulah ia akan merespon segera kepada setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang, sujud, dan tersungkur di hadapannya. Karena dia sungguh adalah Allah yang berkuasa merubah keadaan, mengangkat, dan berhentikan siapapun yang sesuai dengan pandangannya. Karena itu... Ayat 19, tuliskanlah apa yang telah kulihat ini, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Inilah pesan surahku kepada kita, dan sekaligus memberikan tafsiran yang pasti akan apa yang disebutkannya terdahulu. Dalam ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah ku, kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian amas itu. ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat jelas sekali selaku ya sangat jelas jadi Saudaraku Tuhan kita yang digambarkan dalam kitab Wahyu adalah Tuhan yang peduli betapa tidak ia hadir dan menghadirkan dirinya di tengah-tengah kaki dian yakni jemaat di tengah-tengah umatnya yang menderita di tengah-tengah umatnya yang sedang bingung dan berharap padanya Jadi Saudaraku sekalian mari hari ini pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dan memang ia selalu hadir dalam setiap tantangan dan kebingungan kita Tuhan Yesus kerennya menolong kita dan membangunkan iman rohani kita melalui kitab wahyu ini mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dapatkan biarlah kami semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh pekabaran firman dalam kitab wahyu dan berkati setiap pribadi setiap Pendengar maestro yang sedang bergumul dengan pengalaman-pengalaman iman yang berat, demikian juga dengan sakit-penyakit yang dialami. Jamahan tangan Tuhan kerennya memberikan kekuatan, kelepasan, dan bahkan Tuhan berikan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan. Mohon berkat untuk ibadah kami sepanjang sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Sobat Maisro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087-888-777-689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.